0: Estamos en carnaval y yo, como buen fiestero, no me podía quedar atrás en el disfraz. Así que he decidido dar la nota y vestirme de político. Aunque ahora apenas se note. Pero no un político cualquiera, no señor. Voy a ser el mismísimo alcalde de Almería. Con barba incluida y bastón. Sí, esa barba que se dejó Ramón Fernández Pacheco, por si no lo conocéis, es quien nos dejó el paraje de las salinas de Cabo de Gata hecho un asco. Esa barba fue una intención para que lo tomaran más en serio. Pero parece que la cosa no funcionó muy bien, porque ahora se lo toman igual o más a broma que cuando era alcalde. De todas formas, a mí qué más me da. Vamos a meternos en el papel. Hablemos de la ciudad de Almería. Me alegra que la capital esté de fiesta. Estamos de carnaval, como creo el 100% de todos los pueblos y ciudades de la provincia de Almería y del resto de España. Hoy, como cada día, podemos ver una ciudad pletórica. Una ciudad que avanza. Una ciudad en la que se demuestra que todo lo que se promete por parte del ayuntamiento y su equipo de gobierno... Se cumple. No sé si habéis paseado últimamente por sus calles, pero os aseguro que es un lujo. Por estas ves, o mejor dicho, no ves ninguna clase de suciedad, ningún papel en el suelo, ninguna bolsa de basura al lado de una papelera o un contenedor sin aves. Todo está limpio y reluciente, como una patena. Podemos ver jardines esplendorosos, llenos de verde y colores llamativos, sin nada de porquería sobre el césped. Solares completamente despejados, con la tierra limpia, esperando que algún día se conviertan en equipamientos municipales en favor de los ciudadanos almerienses. Pasear por el final de la Rambla es una delicia ve del mar Mediterráneo apoyando de una balandilla, sin más olor que el perfume marítimo y salino, por ser un poco románticos, que emana el mismo mar y sus alrededores, y que entra hacia el interior de la capital. Esos parques infantiles llenos de niños, donde pueden jugar con total seguridad en sus atracciones, sin que tengan ningún tipo de percance. Mientras, sus padres o abuelos pueden estar sentados en los bancos de la zona, muy cómodos y con total tranquilidad. ¿Y qué decir de esas calles extremadamente iluminadas por todas las zonas de la ciudad de Almería? Si ¿Sí parece la Feria de Abril? Gracias a esto, los almerienses, sobre todo los vecinos de las zonas de Palaje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, se sienten fuertemente seguros, ya que no falta ni una farola que no ilumine cada rincón oscuro de la capital. Tan seguros que tampoco se ven a personajes de mal vivir merodeando, por estas zonas intentando asaltar y robar en las viviendas. Los vecinos pueden dormir con total tranquilidad, sin tener que patrullar por las calles, porque el ayuntamiento está con todos ellos. No con unos pocos, sino con todos estos vecinos que pueden respirar tranquilos, sin ningún tipo de peligro. Un lujo. Vamos. Además, los turistas están encantados con la ciudad. Tienen una gran red de comunicación con la que poder moverse por la capital y por otras localidades cercanas al medía. No tienen problemas para ir de un museo o un monumento porque toda la señalización turística es visible y correcta. Igual que la información que dan de todos ellos. Además, muchos de estos turistas vienen por trabajo, ya que siempre hay alguna convención o congreso en el que poder asistir, debatir, proponer ideas y aprender de cualquier tema de la que sea su profesión. Todo un detalle. Como he dicho antes, estamos de carnaval. Y me he disfrazado de quien tiene en la mano el destino de los almerienses, ...y la ciudad de Almería. Así que todo lo que he dicho... ...es coña. Los almerienses saben perfectamente... ...cómo está la capital en general. Sus calles... ...sus plazas... ...solares... ...parques infantiles... ...monumentos... ...muchos de ellos... ...un auténtico desastre. Y esto... ...no es de hace días. Muchos de estos lugares... Están así desde hace semanas. Sí, es cierto, y no lo voy a negar, que hay algunos parques y jardines que están en condiciones de usarlos. Muchos de ellos con gran colorido por las flores que se han plantado. Flores que dan un toque más alegre a la capital. Y que espero y deseo ningún almeriense se lleve a su casa. Como ya ha pasado más de una vez, con la excusa de que esto lo paga el gobierno, esto lo paga el ayuntamiento. No, querida, no, querido, esto lo pagas tú, con el dinero de tu bolsillo y con el de tus vecinos. Así que antes de llevarte algo, porque te sale del mismísimo lo que sea, piensa en lo que haces. El ladrón no solo es el político. Y ahora, noticias. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y Nacho Fernández, jefe de producción de la productora de televisión Vancouver Media, firmaron a comienzos de semana un acuerdo de colaboración para el rodaje de varias secuencias de la serie Berlín en Netflix, un spin-off de la exitosa serie La Casa de Papel. El lunes y el martes se llevó a cabo el rodaje en la iglesia de Las Salinas y en el chiringuito Chiribús en Cabo de Gata, con un equipo de 70 personas. Parte del equipo, incluyendo a los figurantes, fueron contratados localmente, así como también algunos de los servicios, como los equipos electrógenos y el catering. La productora incluirá agradecimientos al Ayuntamiento de Almería en los títulos de crédito y con la autorización previa de Netflix podrá donar algún elemento utilizado en el rodaje a la casa del cine. El Ayuntamiento también liberará de las tasas de rodaje a la productora. El representante de Vancouver Media mostró su agradecimiento al ayuntamiento por las facilidades para el rodaje y destacó su satisfacción con la ciudad como destino de rodaje, ya que ofrece una luz espectacular y un plató natural envidiable. Además de Almería, también se rodará en las zonas de los genoveses y Monsul, en Níjar. En comparecencia, la alcaldesa señaló que el objetivo del ayuntamiento es seguir facilitando los rodajes para que las productoras sigan eligiendo Almería como destino, con una administración amigable para los profesionales y una luz y plató natural envidiable. El año pasado se rodaron más de 20 producciones en la ciudad y se espera que esta tendencia continúe en el futuro. Este acuerdo de colaboración representa una gran oportunidad para la ciudad, no solo en términos de promoción turística y posicionamiento como destino de cine, sino también en términos de impacto económico y generación de empleo en temporadas bajas. Felicitaciones a la unidad de ICTUS del Hospital Universitario Torre Cárdenas, que ha obtenido su reacreditación con el distintivo nivel diamante por parte de la Organización Europea del ICTUS por su excelente abordaje y tratamiento de esta dolencia. El centro almediense fue el primer centro público andaluz en conseguir este galardón en mayo de 2022. Los hospitales de países cubiertos por la ESO, Organización Europea de ICTUS, que capturan los datos del tratamiento en una de las bases de datos aprobadas previamente, son candidatos al premio ANGELS, basado en las medidas de calidad descritas en el sistema de niveles. El director gerente del hospital, Manuel Vida, ha felicitado a la unidad de ictus encabezada por el jefe de neurología del centro, el doctor Jesús Olivares, y el supervisor de enfermería, Joaquín García, por su logro. Olivares ha agradecido a todos los profesionales implicados en la atención a los pacientes con ictus en el hospital. Para obtener este galardón, la unidad de ictus del Hospital Universitario Torre Cárdenas presentó datos de más de 30 pacientes con ictus consecutivos. Según su desempeño, respecto a distintas medidas, los hospitales participantes pueden ser considerados para el premio de nivel oro, platino o diamante. La reacreditación con el distintivo nivel diamante de la Organización Europea de ICTUS, que se entregará en el Congreso, que se celebrará en Múnich los días del 24 al 26 de mayo, es una prueba de que el trabajo realizado por todos los profesionales implicados en este proceso se ajusta a los mejores criterios de excelencia establecidos. La Asociación de Niños con Cáncer ARGAR ha organizado un evento que ha tenido lugar en el Colegio Sagrada Familia de la Capital con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer celebrado el pasado 15 de febrero. Al evento, además de la asociación, también asistieron miembros del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, la participación de más de 700 alumnos y el respaldo del Hospital Universitario Torre Carrenas y el Hospital Materno Infantil. Durante la ceremonia, el tercer teniente de alcalde y concejal de Economía y Contratación, Carlos Sánchez, ha agradecido el esfuerzo y trabajo de la asociación, así como la colaboración del ayuntamiento en el voluntariado. El vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, ha destacado el importante papel de las asociaciones en situaciones como esta, resaltando el trabajo fundamental de Argar para ayudar a los niños enfermos y a sus familias. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha mencionado la estrategia del cáncer de Andalucía y las cinco líneas de intervención esenciales, entre las que se encuentra la asistencia infantil y adolescente. El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, Francisco Alonso, ha transmitido un mensaje de esperanza y apoyo a los niños y niñas que padecen cáncer y a sus familiares. También ha destacado la importancia de proporcionarles una atención educativa adaptada a sus necesidades para que puedan desarrollar una vida lo más normalizada posible. La presidenta de Argar Rosa Unieva, ha reivindicado más investigación y reconocimiento precoz para conseguir más supervivencia en la lucha contra el cáncer infantil y ha reconocido el trabajo de los cuidadores, familias e instituciones que forman parte de este engranaje. La ceremonia ha concluido con la lectura del manifiesto por parte de un alumno del centro y la tradicional suelta de globos amarillos para recordar a las personas que no han podido superar la enfermedad. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas. El sábado 25 de febrero, la Fundación Poco Frecuente estará presente en el Mercadillo de Antigüedades, Pintura y Artesanía, ubicado en el Parque Nicolás Salmedón, en Almería, para visibilizar la causa de las enfermedades poco frecuentes en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Junto a muchas otras asociaciones de enfermedades raras de la provincia y de otras partes de España, la Fundación busca concienciar y compartir momentos únicos que llenen de pasión a las personas afectadas por estas patologías, con el objetivo de dar mayor visibilidad a quienes viven con una enfermedad poco frecuente. La presencia de la Federación Española de Enfermedades Raras y otras organizaciones, como la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis, la Asociación Almeriense de Fibrosis Crística y la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Almería, entre otras, se espera que la concienciación y la sensibilización en torno a las enfermedades raras aumente en la provincia de Almería. El Hospital Universitario de Torre Cárdenas y el Ayuntamiento de Almedía se sumarán a la iniciativa Almedía se Tiñe de Verde para iluminar algunos de sus espacios más emblemáticos el 28 de febrero con el fin de hacer más visible a las más de 7.000 enfermedades poco frecuentes que afectan a cerca de 3 millones de personas en España. Es importante destacar que aunque cada una de las 7.000 distintas enfermedades raras afectan a solo a un pequeño colectivo de personas, en conjunto existen hasta 300 millones de personas en todo el mundo que conviven con una patología de baja prevalencia, rara o ultra rara. La Unión Europea considera estas enfermedades potencialmente mortales y debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. Además, las personas con estas patologías esperan una media de cuatro años para obtener un diagnóstico y en un 20% de los casos transcurre más de 10 años o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. Los costes suponen cerca del 20% de los ingresos familiares anuales y más del 80% de las personas con estas patologías presenta algún grado de discapacidad. El Ayuntamiento de Elegido ha puesto en marcha un programa de inclusión en sus escuelas deportivas municipales dirigido a alumnos con discapacidad a partir de la práctica del judo. El objeto de este programa es aportar beneficios positivos a los participantes a través de este deporte que puede influir en su desarrollo físico, mental y emocional. Según la concejala María José Martín, la idea es no solo promover la inclusión a través del deporte, sino también fomentar la formación en valores y potenciar el trabajo en equipo. Además, el programa busca responder a las necesidades individuales de cada participante. Las clases se imparten en el Estadio Municipal de Santo Domingo de lunes a jueves desde las 17.30 a las 20.30 horas. Cada clase está supervisada por dos monitores, uno de ellos con formación específica en deporte inclusivo. El máximo de alumnos con discapacidad por clase es de tres, lo que permite una mejor integración y adaptación en el aula. El judo adaptado puede aportar diversos beneficios a los participantes, como el afán de superación una mayor autoestima, la tolerancia, un mejor contacto con otras personas, la cooperación y el cumplimiento de las reglas. El programa está cofinanciado por el Ayuntamiento de Elegido y la Federación Española de Municipios y Provincias dentro de la convocatoria de ayudas a entidades locales 2022. El Ayuntamiento de Ada ha lanzado una campaña de apoyo al comercio local con el objetivo de impulsar las compras en el municipio. La iniciativa, cuyo lema es Si es bueno para ADA, es bueno para ti, ha sido presentada por la concejala de comercio Elisa Fernández y otros miembros de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de ADA. La campaña tiene como objetivo fomentar la compra en el pequeño comercio de la localidad y animar a los habitantes, visitantes y vecinos de pueblos cercanos a hacer sus compras en el municipio. La concejala Fernández ha destacado la importancia del apoyo continuo al comercio local para el equipo de gobierno de Manuel Cortés, alcalde de Adra, ya que es un sector clave en la economía local y en el que dependen muchas familias. Además, la concejala ha pedido a los vecinos que compren en sus comercios más cercanos, donde se pueden encontrar productos de calidad y recibir una atención personalizada. La campaña será difundida a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Adra, así como a través de carteles y pegatinas en los diferentes negocios asociados. La iniciativa forma parte de la subvención a actuaciones de dinamización y promoción del comercio minorista y de la artesanía local de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es apoyar e impulsar el comercio en el municipio. El Ayuntamiento de Adra espera que la campaña «Si es bueno para Adra, es bueno para ti» tenga un impacto positivo en la economía local y en la vida de las personas que dependen del sector comercial. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería sacio se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Por primera vez en la historia de la ciencia en Almería, esta se escribe en clave femenina, José Antonio Garrido, profesor de Biología y Geología en la Universidad de Almería, Azucena Martín, biotecnóloga y Mabel Angulo, periodista, han escrito Historia de la ciencia almeriense con nombre de mujer, para rescatar estas figuras y darles el reconocimiento que merecen. Con el libro justicia con mujeres que han tenido un papel importante pero no reconocido hasta ahora. Durante la Edad de Plata en España, muchas figuras femeninas brillaron en el campo de la ciencia, pero su legado ha sido olvidado con el tiempo. En este libro se recuperan nombres como Elena Gómez Spencer, la primera mujer médico de Almería, Jimena Quirós, la primera oceanógrafa española, e Isabel Tellez Molina, especialista en psiquiatría infantil. Con este libro se trata de reconocer estas mujeres fuertes e independientes y que su huella quede bien plasmada en la historia de la provincia. Regresa la tradicional Carrera de la Mujer que celebrará su décima edición el próximo domingo 5 de marzo. La Carrera, bajo el lema La Igualdad es la Meta, será un evento inclusivo y solidario que reunirá a miles de participantes en el entorno del Parque de las Familias y el Centro de la Mujer de Cortijo Grande. Además de las carreras para adultos de 2,5, 5 y 7,5 kilómetros, habrá carreras infantiles con recorridos desde 80 a 500 metros y categorías masculina y femenina, así como premios para los tres primeros clasificados. En las carreras de 7,5 y medio habrá posibilidad de inscribirse en categoría de parejas masculina, femenina y mixta. Las inscripciones ya están abiertas hasta el próximo jueves 2 de marzo, y pueden realizarse a través de las webs www.mujeralmeria.es o www.cdnexa.es. Enlaces que encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. La Fundación Primaflor, comprometida con la salud y el bienestar de sus empleados y de la sociedad, ha comprado mil pulseras solidarias para apoyar la lucha contra el cáncer infantil a la Asociación Argar de Almería. La empresa es conocida por sus acciones sociales y en diciembre instaló máquinas expendedoras de productos saludables para fomentar la alimentación saludable de sus trabajadores y apoyar a causas sociales. Con una fuerte presencia internacional, la empresa cuenta con una larga trayectoria de 50 años en el sector agroalimentario español y se especializa en productos frescos como hortalizas de hoja, brotes y ensaladas de cuarta gama. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, Sacio.